0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Crónicas Vagas del Mundo, el podcast de las noticias internacionales. Y bien amigos, déjenos extenderles una gran disculpa porque la semana pasada eh, no pudimos grabar debido a, a que una persona, eh, alguien estuvo enferma, eh, probablemente ya casi estaba entrando en el camino del COVID-19 pero bueno, no les vamos a decir quién fue, pero fue por esa razón, pero ya afortunadamente la tenemos de regreso, así que estén listos para las noticias de esta semana. Y bien, déjenme presentarles a mis amigos compañeros del panel. Estamos aquí con Priscila Munguía.
1: Sí, muy difícil adivinar quién fue la que se enfermó, ¿verdad? Con eso de que somos muchas mujeres por aquí. Pero buenas noches y buenos días, buenas tardes, escuchantes, ya estamos de vuelta. <risa>
0: También estamos con Eduardo Sánchez. Hola,
2: ¿qué tal? Muchas gracias por escucharnos. Me sentí excluido del COVID, pero no importa.
0: Y por supuesto, su amigo
2: Aldo Castellanos. Y bien
0: amigos, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué pasó en el mundo? Vámonos al índice de las noticias. Continúa el drama de las Coreas. India y China se enfrentan y el saldo es de 20 muertos. Marchas y caserolazos en Argentina. México sí salió en listas del Consejo de Seguridad. Y bien amigos, ya que estamos listos, vámonos directo a la información.
2: Así es amigos, estamos de regreso con las mejores noticias internacionales y empezando nos vamos al otro lado del Océano Pacífico, a la península coreana. Tal vez se acuerden que hace dos años, en abril del 2018, Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte, y Moon Jae-in, el presidente de Corea del Sur, tuvieron una cumbre en la que bien agarraditos de la mano estaban cruzando la frontera entre las Coreas de un lado a otro, sonriendo, posando para las fotos, haciendo historia. Como parte de esta cumbre diplomática, instalaron una oficina para asuntos intercoreanos, por así decirlo, en Kaesong, una localidad en Corea del Norte, pues más o menos a 10 kilómetros de la frontera. Esta oficina tenía muchas actividades, fungía verdaderamente como una embajada, de las dos Coreas, y un canal de comunicación constante entre ambos gobiernos. Pero más que nada, representaba el avance del diálogo de paz entre el norte y el sur. La verdad es que un gran avance. Pues el pasado 16 de junio, Corea del Norte lo voló en mil pedazos. Kim Jong-un utilizó explosivos para derrumbar el edificio y mandar un mensaje a Corea del Sur, Estados Unidos y a todo el mundo sobre sus intenciones. Esta acción tan tajante deja en claro que Corea del Norte está llegando a un punto de no retorno en este aspecto, que está tomando decisiones muy definitivas, o sea, porque no clausuraron la oficina, no reabrieron el edificio como una tienda de ropa interior, literalmente lo detonaron. Parece ser que es un episodio más, aunque ciertamente uno bastante más dramático y vistoso, en el eterno juego de estira y afloja entre los dos países de la península coreana.
0: Al parecer a, a las dos Coreas ya les encanta estar apareciendo en crónicas vagas del mundo porque cada semana nos traen nuevas noticias, cada semana nos traen mucha controversia y verdaderamente ante esta situación que se está viviendo entre, entre las Coreas eh, la verdad que esto es un golpe simbólico para la reconciliación y la cooperación intercoreana que, que se estaba buscando en años anteriores y es que hay que recordar que técnicamente ambos países siguen en guerra. Pero bueno, eh, y también hay otro punto que tenemos que tener en mente y es que el acercamiento en la península coreana desde hace dos años llevó también al histórico encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en el 2019. Esto... Eh, fue para poder eh, participar, o para poder lograr que Corea del Norte pudiera abandonar su programa nuclear. Pero realmente, eh, a, a como se ha visto en estos últimos meses en la situación eh, entre, en la península eh, coreana, muchos expertos han considerado eh, que este ha sido como un sentimiento de traición del líder norcoreano respecto a las fallidas cumbres con Donald Trump, ya que Kim acudió a estas cumbres para poder eh, trabajar y poder garantizar un alivio de las sanciones económicas, eh, pero ellos no recibieron nada a cambio, no llegaron a algún punto que estuviera a favor de, de la nación norcoreana. Al igual también Actualmente la, el país norcoreano está bajo una presión de, combi de combinación de un menor comercio con China, obviamente esto a causa del COVID-19, y una escalada de una campaña de Estados Unidos a través de, de las sanciones que se le están eh, dando a, a este, eh, lo cual aumenta la mitigación de estas medidas. Y también otro punto que es muy importante mencionar es que aquí entra el papel de la hermana de Kim Jong-un, eh, ya que ella eh, ha sido la que ha dado eh, bastantes mmm, comentarios muy conflictivos, muy controversiales, y se dice que ella necesita mo mostrar fortaleza y competencia ante las élites y la vieja generación militarista en Corea del Norte ya que ella eh, está en uno de los altos nombramientos, eh, en los niveles más altos del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.
1: Y agregando esta serie de acciones que se han presentado ahora que se vuelven a tensar las relaciones entre Corea del Sur y, y Corea del Norte, desde principios de este mes, Ping yong multiplicó las críticas contra su vecino, Corea del Sur sobre todo contra las transfugas norcoreanos, los transfugas norcoreanos que desde el sur envían folletos de propaganda al norte, más allá de la zona desmilitarizada. O sea, lo que pasó fue que unos activistas en Corea del Sur distribuyeron propaganda contra el régimen de Kim Jong-un hacia Corea del Norte. Entonces, esto también tensó aún más la relación y Kim Jong amenazó con enviar 12 millones de panfletos propagandísticos por medio de globos y a modo de castigo como represalias, entre comillas, por estas acciones, porque además dice que esta acción eh, de los activistas incumple el pacto bilateral del 2018.
0: Y hablando de conflictos, ahora nos vamos a un conflicto más, tenemos muchas cosas que hablar en este capítulo, y es que se ha llevado a cabo un, un gran problema, entre China e India, ya que al menos murieron 20 soldados. Y es que el pasado 15 de junio murieron 20 soldados en una sangrienta batalla con soldados chinos en el valle de Galwan, cerca de Aksai Chin, un área controlada por China, pero que es reclamada por ambos países. Aksai Chin es parte de la gran Cachemira y después de una sangrienta guerra entre Pakistán e India en 1947, que resultó en la división de esa región. Hay que recordar que el Reino Unido en 1947 abandonó el subcontinente indio después de los esfuerzos independistas de las colonias de esta región, las cuales son Pakistán e India. Tras lograr su, su independencia, se enfrentaron en una guerra debido a diversos motivos, en los cuales destaca que Londres no definió la división de la actual Cachemira, por lo cual la frontera entre China e India quedó mal definida, por lo que ha propiciado diversos conflictos entre estos países. Lo que sí, hablando, regresando cerca de, de, esta, de este reciente suceso que se llevó a cabo entre estos dos países, no está claro si murieron soldados chinos o cuántos, ya que ambas naciones acusaron al otro de sobrepasar su frontera. Y aquí hay un, algo muy interesante y es que la, la región de, de Akshay-chin, el área en disputa, es una región localizada en lo alto del Himalaya, la cual es muy fría y con una altitud de 4.200 metros. Por lo que, eh, bueno, muchas personas han dicho que estos soldados, estos 20 soldados, murieron debido a, a las condiciones que se encuentra esta área.
2: Antes que nada, tenemos que hablar un poco sobre qué es Cachemira. Cachemira, más allá del trasfondo histórico que les dio Aldo, es una zona estratégica, es un área rica en recursos, por ejemplo es el nacimiento de varios ríos, y desde 1947 es protagonista de un sinfín de conflictos. Es una zona en disputa por tres de los países más importantes del mundo, como lo son China, India y Pakistán. Y da la casualidad que los tres tienen armas nucleares. Y además, por así decirlo, son países muy orgullosos de ser quienes son. Por eso, siempre que se habla sobre la escalada de tensiones en Cachimira, es algo que todos en todo el mundo debemos preocuparnos, porque aumentan las posibilidades de que tres países nucleares se enfrenten entre ellos. No obstante, por lo general, los dos países que se pelean y que se odian entre ellos por la región de Cachimira son India y Pakistán. Y bueno, seguramente ya después abordaremos la relación de esos dos aquí en Crónicas Vagas del Mundo. Pero volvamos a la noticia que hoy le traemos, que son los enfrentamientos directos aquí en Cachemira entre India y China. La verdad es que ver a estos dos enfrentándose directamente es una novedad, es la primera vez que en más de 45 años hay víctimas mortales entre estos dos países. Las fuentes oficiales dicen que, que fue porque el otro bando cruzó la frontera. Ya sabrás tú a quién creerle de a quién de los dos fue el que verdaderamente cruzó, porque el problema es que las fronteras pues están muy mal dibujadas, son señas montañosas, y con que un militar cruce un centímetro ya es razón de sobra para que se empiecen a insultar y atacar. Y como. Les comentaba Aldo, es una zona que se disputan los dos. Actualmente India dice que China ocupa casi 40.000 kilómetros cuadrados de territorio indio, casi nada. Y la información oficial respecto al ataque ha sido muy difusa, pero lo que sí se dice es que no se disparó ninguna bala, que más bien se presume entonces que los muertos fueron a raíz de peleas a golpes y pedradas, y además pues las condiciones climatológicas de una zona con tanta altitud, y la verdad es que yo siento que esta situación de Cachemira es como la, la guinda del pastel, porque India y China tienen muchos problemas entre ellos, India es el principal contrapeso del poderío chino en Asia, y muchas veces a India le gusta actuar como si no fuera el segundo en asiático, aunque la verdad es que sí lo es, no le, no le vayan a decir que yo dije eso, entonces, esto parece ser un episodio más en esta lucha de egos, de ver quién se anima a ser más, de, de quién tiene el ejército más poderoso. Yo la verdad no creo que vaya a escalar mucho a partir de estos 20 soldados muertos, porque un posible conflicto entre los dos ejércitos más grandes del mundo tendría repercusiones nucleares en la región más poblada del mundo, y ahorita encima en épocas del COVID-19, yo la creo que ahí la van a dejar los dos gobiernos pero pues como siempre queda a ver qué deciden hacer
1: mucho drama, mucho drama por aquellos lugares del planeta así que mejor vámonos con noticias un poquito más amables vámonos a la cápsula de Dosis del Absurdo Y bueno, en esta ocasión otra vez Estados Unidos vuelve a ser nuestro tema de conversación y es que le hicieron una broma a Trump, así es, al presidente de los United States of America. Ya ven que Trump ya quiso empezar con sus meetings y ya no se aguantó más y quiso empezar con su gira de meetings electorales por Estados Unidos. El primero sería en Tulsa, Oklahoma y pues ya estaban preparando acá todo. Y les llegó la sorpresa de que casi un millón de personas habían solicitado entradas para ir al meeting. De hecho, esto lo tuiteó Trump. Y con esto, pues hasta mandaron a poner una tarima afuera de donde sería el rally, para que nadie se quedara sin escuchar. Pero, cuando llegó la hora de iniciar el meeting, llegaron muchas menos personas de las que estaban esperando. De hecho, cuando tú ves las imágenes, eh, se ven los espacios vacíos y hasta tuvieron que quitar la tarima que habían puesto al aire libre. Y ya después, la gente de, del gobierno pues investigó qué estaba pasando, ¿no? Pex, eh, porque había pasado eso. Entonces se dieron cuenta que había un video en TikTok, que de hecho, eh, o sea, empezó un video, pero ya después varias personas como que hicieron un remake del video y se, se hizo tendencia a esto, se hizo viral en donde invitaban a la gente a que solicitara tickets, o sea, que solicitara un chingo de tickets para entrar, para que al final no fuera nadie y así dejaran a Trump solo en su meeting. ¿Cómo ven con esta bromita?
0: Qué lamentable para Donald Trump, a pesar de, de no ser eh, alguien que, que quiera mucho, a un, a un político que, que realmente no, no, no lo estime, pero me dio sentimiento, ya imagino él en aquel momento bien emocionado llegando a su meeting, y pues no ve a nadie, imagínense, es como tipo cuando al fin organizas tu fiesta de cumpleaños, empieza a invitar un chingo de gente y nadie se paró, ahí nomás andas con tus papás pasándote la vergüenza, pues a su cuenta que eso mismo le pasó a Donald Trump, o incluso también en estos tiempos de, de cuarentena de COVID, cuando empieza a organizar este, una reunión en Zoom, y ya andas bien emocionado enviando el link a todos tus amigos y pues ninguno de tus, eh, bueno, no, ya ni sé cómo llamarles, pero bueno, de tus preciados amigos eh, <risa> no se conectó. Imagino que es lo mismo. Entonces mi recomendación para Donald Trump es que empiece a rifar, no sé, licuadoras, hornos para que ya empiece a ir la gente, ¿no? Así que espero y me esté escuchando en este momento. Ojo con eso.
1: Que mejor traiga la banda limón acá, como cierto político de nuestro país, para jalar gente. Pero bueno, la verdad es que yo estoy, yo estoy feliz con esa broma, ¿eh? Sí, se lo, se lo merecía. Yo no tengo piedad. Pero bueno, pues esta fue la cápsula de dosis del absurdo. Ahora yéndonos un poquito a noticias un poco más serias, ahora nos vamos hacia nuestro continente, nuestro querido continente lati latinoamericano. Y es que en Argentina, resulta que el domingo, el 21 de junio, decenas de miles de personas, principalmente gente que se dedica al sector agropecuario, se repartieron en unas 70 ciudades de todo el país para reclamarle a Fernández, el presidente de Argentina, que abandone su intención de expropiar Vicentín, la cuarta empresa agroexportadora del país. Reclamaban el derecho al respeto de la propiedad. Y bueno, esta empresa agroexportadora es clave para la economía de este país y uno de los principales productores agrícolas del planeta. Este, entonces, la posibilidad de que esta empresa desaparezca sería un problema social serio en Argentina.
0: Y de verdad que es muy serio ese problema que se está. Eh, llevando a cabo en, en Argentina, y es que Vicentín es una empresa que debería ser exitosa, de hecho, eh, apenas en el 2015 era una empresa muy sólida, en Argentina, obviamente. Eh, sin embargo, eh, en el mes de diciembre del año pasado, antes de, la, eh, de que Alberto Fernández tomara el poder, eh, esta empresa dejó de pagar sus deudas, imagínense, dejó de pagar sus deudas, por lo cual entró en una situación de sobredeuda. Entonces ahora está claro por qué está pasando esta situación con esta empresa. Y la verdad es que esta decisión ha sido también muy polémica y ha sido muy criticada porque Fernández esta decisión la tomó sin tomar en cuenta las opiniones de su ministro de Agricultura, del, del gobernador de la provincia afectada... Eh, de los líderes agrarios, entre otras personas que son fundamentales para tomar una decisión en este sector, entonces es claro y se entiende por qué eh, la gente se ha, ha puesto también a manifestarse en este caso. Y es que la verdad Argentina se encuentra en un problema sin salida, ya que trata de solucionar y de salvar su situación económica, pero hablando sobre este, este caso de Vicentín, al mismo tiempo miles de personas perdieron su trabajo. Entonces, realmente encontrarle soluciones a, a la Argentina, pues, de verdad que hoy será complicadísimo. Y bien amigos, ya siguiendo con otras noticias, para unos fue buena noticia, para otros no fue tan buena noticia, pero bueno, lo que pasa es que México sí salió en las listas del Consejo de Seguridad de la ONU. Así es. Con 187 votos a favor, México formará parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por quinta vez en su historia, luego de que fuera elegido este miércoles en la sede de la ONU por su candidatura por el Bloque de América Latina y el Caribe. El país va a ingresar al organismo como un miembro no permanente junto a India, Irlanda y Noruega, en un periodo de, del 2021 al 2022. Y bien, probablemente muchas personas estarán preguntando, ah, ¿qué es el Consejo de Seguridad? Porque incluso hasta, hasta yo me lo pregunté. Y bien, para ya que, quedar un poco claro con todo esto, el Consejo de Seguridad es el órgano de la ONU que se encarga de velar por mantener la paz y la seguridad eh, internacional de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU consta de 15 miembros, 5 permanentes, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Eh, cabe destacar, probablemente algunos dirán, ok, ¿por qué estos son los permanentes? Bueno, estos países eh, fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y son actores fundamentales para la construcción de la ONU, el cual eh, también este, estos países eh, tienen un papel muy importante en la política eh, internacional. Y por otro lado, como sabemos, son 15 miembros, los otros 10 permanentes, los restantes, bueno, mejor dicho, los 10 no permanentes, eh, estos cada año, la Asamblea General los elige, elige a 5 miembros no permanentes, del total de 10 por un periodo de 2 años. Los miembros salientes no pueden ser reelegibles para el, el periodo subsiguiente.
2: Así es, esa es la quinta vez que México ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad. Ya lo hizo en 1946, en 1980-81, 2001-2002 y 2009-2010. Y me gustaría brevemente discutir la verdadera relevancia que tiene el que México sea miembro del Consejo de Seguridad el Consejo de Seguridad es la única oficina de la ONU que emite resoluciones vinculantes. ¿Y esto qué significa? Que todas las decisiones que se toman ahí son de carácter obligatorio para los países miembros de la ONU. Por ejemplo, de esta oficina salieron las sanciones a Corea del Norte cuando estaba probando sus misiles nucleares y también aquí se decretó en 1991 que la guerra contra Irak estaba bien fundamentada, por lo cual esta guerra se considera como legal. Así, pues... Pueden ver la importancia que tiene esta oficina en todo el mundo. México tiene una gran oportunidad de influir en el diseño de un orden internacional necesario ahora que, que estamos en épocas de pandemia. Y pues también llama la atención y es aplaudible la verdad que hayamos tenido 187 votos a favor porque es una mayoría aplastante. Solo hubo cinco abstenciones y ningún voto en contra. Pero también hay elementos que vale la pena advertir. Para que el Consejo de Seguridad tome una decisión se necesitan nueve votos de quince, y el truco está en que esos nueve votos deben incluir los de los votos de los cinco miembros permanentes, que ya les mencionaba Aldo. Si Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido o Rusia no están de acuerdo con una decisión, la pueden vetar y entonces la resolución no se produce. Así, un asiento como miembro no permanente, que si bien puede ser aprovechado por México, también puede llegar a tener nulo impacto. Si los cinco miembros permanentes más otros cuatro se ponen de acuerdo, en realidad no importa qué es lo que diga México. Además, si nos ponemos todavía un poquito más críticos, que es lo que nos gusta hacer aquí, es que los estados latinoamericanos tienen, por decreto, dos asientos asegurados en todos los periodos, y México era el único candidato de esta región. Entonces, pues era casi lógico que fuéramos electos. Ahora, pues la verdad es que solo queda esperar que el gobierno de la cuarta T sea coherente con sus propuestas que el gobierno de AMLO, que tantas veces se ha pronunciado en contra de las cumbres, de las visitas de Estado, esté a la altura de, del órgano internacional más importante que existe, porque eso es lo que es, y que nuestros niveles de cooperación y diálogo es, no tenga, tengan poco que ver con las tonterías que hizo Rocío Nale en la reunión de la, de la OPEP en meses anteriores.
1: Y así es. Ahora toca al doctor Juan Ramón de la Fuente representar al régimen del acuerdo de transformación en el Consejo de Seguridad y redefinir, eh, esperemos, que con independencia y criterio el alcance global que puede tener México. Y bueno, nuestro embajador cuenta con una trayectoria en los campos de la educación superior, la medicina, la salud mental y la bioseguridad. Es científico de formación político por vocación e internacionalista, porque los caminos de la vida no son como él esperaba. Nada, no es cierto, se quiso inclinar hacia ese ámbito. este bueno es importante que México esté ahí, porque cuando se tomen las decisiones importantes como emitir alguna recomendación, algún conflicto, o imponer alguna sanción económica, México podrá ser partícipe y abogar por los intereses no solo de México, sino también de América Latina y el Caribe. Y es que recordemos que México fue elegido para postularse como el representante de América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad. Y pues bueno, sin más, con todas las noticias que ya presentamos, se nos acabó el tiempo.
0: ¡Qué lástima, de veras!
1: ¡Qué lástima que se terminó! Pero, pero pues... ya habrá
2: otra semana en la que nos puedan escuchar de nuevo.
1: Exacto, espero no enfermarme. Por favor, este... Priscila.
2: porque Ya, ya hay... te delataste.
1: Bueno, ya era obvio, ¿no? Ya.
0: <risa> Qué vergüenza con todos los que nos estaban escuchando con nuestro hermosísimo público. Así que amigos, nos vemos la próxima semana, como saben, cada martes nos pueden escuchar en Spotify y YouTube. Nos pueden encontrar obviamente como Crónicas vagas del mundo. Así que, vámonos.
1: Gracias por
2: hasta luego.